0: Capítulo 11 Aquí no pasó nada Todavía no era mediodía del martes y Federico estaba haciendo su equipaje en la posada. Doña Genoveva estaba en la cocina preparando apresuradamente algo para Federico pues quería que éste comiera antes de irse. Antes de salir de su habitación Federico releyó el informe que había escrito para el señor Teófilo Montes. Señor Montes. El sábado por la noche, antes de las once, su hermano salió de la cantina que acostumbraba a visitar cada día. Iba acompañado de su perro. Vio que la jovencita Soledad estaba con su novio Timoteo. Ellos discutieron, y por esa razón, ella no quiso que él acompañara a su casa. Cada uno caminó solo rumbo a su casa. Cuando el señor Epifanio notó que ella iba sola, decidió seguirla. Luego, cuando la alcanzó, intentó jalarla hacia el maizal. Alguien, que también veía soledad en la distancia, se apresuró a ayudarla. Era Silverio, uno de los empleados, alguien que sabía de qué era capaz su patrón. Él decidió entrar por otro lado del maizal. Todo estaba oscuro. Al escuchar ruido, don Epifanio se distrajo dándole oportunidad a Soledad de huir corriendo a su casa. El señor Epifanio intentó seguirla, pero Silverio no se lo permitió. Luego de forcejear y pelear, Silverio sacó su cuchillo para defenderse y el señor Epifanio terminó tendido en el maizal con el cuchillo clavado en el pecho. Silverio, horrorizado por lo que había hecho, intentó huir, pero en su camino se encontró al padre Román. Le contó lo sucedido y ambos decidieron volver a la escena del crimen para recuperar el cuchillo de Silverio. El padre Román tranquilizó a Silverio y decidió protegerlo. Colocó el escrito dentro de un sobre que luego guardó en su maletín. Después de revisar por última vez la habitación para asegurarse de que no olvidaba nada, salió de ella en el comedor doña genoveva ya estaba colocando platos rápidamente al verla le dijo señora genoveva no era necesario que se apresurara con la comida mi trabajo aquí está hecho y es hora de irme no puedo permitir que se vaya usted sin comer siéntese por favor le dijo ella Luego de comer e intercambiar unas palabras con ella, Federico le agradeció sus atenciones. Ella quería devolverle parte del dinero que había pagado él por adelantado, por su estancia en la posada, pero Federico le insistió que no era necesario. Se sentía tranquilo de haber resuelto el caso tan rápido. Después se dirigió a la iglesia, en donde presenció la misa de cuerpo presente de don Epifanio, y acompañó a toda la gente del ejido al panteón, en donde le dieron cristiana sepultura. Luego, Federico conoció en persona a Teófilo Montes, ya que éste había ido al funeral de su hermano. Federico le entregó el sobre, y ambos hombres hablaron de su contenido. Al final se dieron la mano de manera cordial, y Teófilo Montes le dijo, Le agradezco mucho. Ahora entiendo por qué usted tiene tanto prestigio. Su trabajo fue rápido y eficiente. No daré parte a la policía. No busco justicia. Lo contraté solo para saber quién había tenido la valentía de enfrentarse a mi hermano. Usted no está para saberlo, pero yo sospecho que la muerte de mis padres no fue natural. No se debe hablar mal de los muertos, pero mi hermano era malvado y capaz de cualquier cosa para salirse con la suya. Por eso yo decidí alejarme de él. Quien a hierro mata, a hierro muere. Ambos hombres intercambiaron un par de palabras más y Federico subió a su auto. Teófilo Montes decidió repartir la propiedad elegido a sus habitantes, garantizándoles a estos su fuente de trabajo. Visitó a Doña Refugio para asegurarse de que su hija Soledad estuviera bien. Luego visitó al padre Román y a Silverio, sin la más mínima intención de acusarlos. Más bien, parecía que estaba agradecido con ellos. Soledad se enteró de que Silverio la había salvado, y también de que él la pretendía en secreto. Federico Jiménez continuó ejerciendo su profesión y recordaba el caso de Don Epifanio, como aquel que resolvió más rápido de lo que esperaba gracias a que los habitantes del ejido habían decidido romper el silencio. A partir de allí, la tranquilidad reinó en el ejido del milagro y la gente no volvió a necesitar tomar justicia por su propia mano. Fin